0: Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus nesta noite feliz, neste santo lugar, onde nós estamos ao redor da mesa do Senhor, para logo mais nos servirmos em sua memória, pela segunda vez neste ano, com a graça de Deus, Apesar das múltiplas dificuldades que a igreja está enfrentando a nível de mundo, ela segue em frente, prevalecendo contra o mal, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados, eu sou agradecido a Deus, juntamente com a minha família, por servi-lo na beleza da sua santidade. E sou agradecido ao meu pastor pela confiança de estarmos cooperando com ele no trabalho do Senhor. E nesta noite ele também nos confia a responsabilidade de trazermos uma breve reflexão da palavra de Deus. Para tanto, queremos convidar a igreja a abrir a Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 17, melhor dizendo, o 18. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quem já encontrou, diga amém, meus irmãos vamos ler juntos por favor quando eu contar três é apenas um versículo para ficar fixo na nossa mente um, dois, três porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus quem diz amém meus irmãos? amém Amém. Amém. meus amados irmãos Para esta noite, o Senhor tem colocado no nosso coração a inclinação, acreditamos, do seu Espírito de estarmos meditando neste texto da Palavra de Deus e nós queremos falar sobre o poder da mensagem da cruz. Estamos no Novo Testamento, diante de uma das epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, A princípio, um opositor da igreja, que quando confrontado com Jesus ressuscitado, passou a ser um bandeirante do evangelho, o maior promulgador, divulgador da mensagem de Jesus. E dentre as contribuições que o apóstolo trouxe para a igreja depois de converso, uma delas E a mais principal delas foi de que ele se tornou o maior missionário da igreja primitiva E Paulo considerava a mensagem da cruz o próprio poder de Deus Como acabamos de ler Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus Paulo pregava com fervor a mensagem da cruz, embora ele sabia que esta mensagem para alguns era loucura, conforme o versículo 18 que acabamos de ler e ainda o versículo 23 ele diz que era escândalo para outro grupo de pessoas e a palavra escândalo significa literalmente um impedimento colocado no caminho. Primeiro ela era escândalo para os judeus O estereótipo que os judeus criaram na mente a respeito do Messias É que ele seria apenas um Messias descendente de Davi Que colocaria Israel como cabeça das nações E que viria apenas como um conquistador E não como um Messias sofredor Para eles... Jesus não havia restaurado o trono de Davi como parte das profecias do Antigo Testamento que eles esperavam que fizesse. Além disso, os judeus entenderam que Jesus foi executado como um criminoso comum. Como poderia ser o salvador se ele mesmo não conseguiu se salvar? Já para os gentios, os gregos, Paulo diz que essa mensagem era considerada Loucura, porque os gregos também consideravam que o evangelho era uma tolice, uma pessoa com boa reputação jamais deveria ser crucificada. Em suma, para ambos os grupos, a morte era uma derrota e não uma vitória. E se nós analisarmos um pouco, a respeito da primeira mensagem da cruz antes de Jesus, a gente não vai entender porque Paulo pregava com tanto fervor essa mensagem. Você há de convir comigo, a igreja há de convir comigo, que o objeto, a cruz em si, ela encerra um significado a princípio negativo. Por exemplo, em primeiro lugar... A cruz ou a crucificação nos passa a mensagem de morte. A cruz é um instrumento de execução. Quando nós estamos em uma rodovia ou passando em algum lugar que a gente vê uma cruz, a gente já associa a morte, entendendo que aquele objeto está ali porque alguém morreu ali. Isso significa dizer que a cruz é um instrumento de morte, essa é a primeira visão que se tem a respeito da cruz e o registro bíblico histórico dos evangelhos e das epístolas mostram que foi numa cruz que Jesus morreu, abra sua bíblia comigo em Mateus capítulo 27 e o versículo 31, quando nos diz o texto sagrado informando Que Jesus morreu numa cruz, Mateus 27 e 31, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Estes e outros textos nos mostram que foi neste objeto que Jesus foi morto. Paulo ainda diz em Filipenses capítulo 2 versículo 8 A respeito de Jesus que ele foi obediente até a morte E morte de cruz A crucificação como todos sabemos Era um método tão horrendo de morte Porque ela reunia as quatro qualidades Que os romanos mais valorizavam Numa execução Primeiro Primeiro ela envolvia uma agonia impediosa, quero dizer, impiedosa Isso porque as mãos e os pés do crucificado eram literalmente traspassados O próprio termo crucifixo, cruz, quer dizer cruz literalmente, fixo de fixar Ou seja, fixar numa cruz e em Lucas 24 e 39 é dito que Jesus teve os seus pés e as suas mãos traspassados é bom dizer ainda que além de uma agonia impiedosa a morte ela era prolongada não era uma morte instantânea ela era paulatina para que a pessoa que enfrentasse ela pudesse morrer aos poucos Jesus por exemplo foi crucificado às nove da manhã e ficou lá até às três da tarde, ela também era um espetáculo público quando uma pessoa era crucificada, era colocada em um local estratégico para que os viajantes ao passar olhassem para o crucificado e dissessem jamais eu vou cometer o que aquele homem cometeu porque senão vou ter o mesmo destino dele. Era uma morte de exemplo para os demais. E em Lucas 23 e 48 é usada a expressão espetáculo literalmente. Há que se acrescentar ainda que ela também era uma humilhação, o sentenciado à crucificação era obrigado a levar a parte transversal pelas ruas até o lugar da execução, João 19,17, ele também era despido ou total ou parcial, João 19,24, repartiram entre si as vestes de Jesus... Ele também foi sentenciado entre dois malfeitores, sendo um inocente, Lucas 23 e 32. A crucificação era a punição capital reservada à pior classe de pessoas na época aos escravos. Por isso que Paulo diz, sendo obediente até a morte e morte de cruz Dizendo que Jesus chegou ao último estágio de humilhação Mas além da cruz ser símbolo de morte A luz da Bíblia, ela também é símbolo de maldição Os irmãos conhecem Deuteronômio 21, 22 e 23 O sentenciado a estaca era considerado um maldito de Deus Uma primeira olhada nós podemos dizer o que leva a Paulo a dizer que sente orgulho em pregar a mensagem da cruz. Se ela é símbolo de morte. E se ela é símbolo de maldição. Em terceiro lugar, a cruz era um instrumento de punição. Se a pessoa fosse para ali, é porque estava sendo punida. Jesus foi condenado pelo tribunal religioso sinédrio como blasfemo e condenado pelo império como insurreição, como alguém que se levantou querendo se fazer rei a si mesmo. Isso está em Mateus 27, 22 e em João 19, 6 e 7, quando perguntaram, o sumo sacerdote perguntou, tu és o filho do Deus vivo? Ele disse, eu sou. Então esse homem é digno de morte. Porque eles entenderam que isso era blasfêmia, fazer a si mesmo Deus. E quando disse que ele se fez rei, então se levantou contra o imperador, é digno de morte também. Em quarto lugar, a cruz também era um instrumento de justiça. Porque se era o lugar de um infrator, ao ele ser condenado, então a justiça foi feita. E foi sob essa alegação que Jesus foi crucificado Em Mateus 26, versículos 65 e 66 Aí a pergunta que nos vem à mente Diante dessas realidades negativas da cruz Símbolo de morte, maldição, punição e justiça Por que Paulo disse que a mensagem da cruz é loucura? É porque até Jesus a cruz era tudo isso aqui mas depois que ele morreu nela, ela passou a ter um sentido diferente, ela significa morte, mas quando Paulo olhava para Jesus nela, dizia, ah eu tenho do que pregar, porque ele morreu, mas ele morreu em meu lugar, glória a Deus, por isso Paulo disse, "Ah, aí dá vontade de pregar, Romanos 4 e 25 veja aí na sua bíblia por favor se não era assim que Paulo enxergava Romanos 4 e 25 está escrito assim o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação Por que você prega, Paulo, sobre a mensagem da cruz? Eu prego sobre a mensagem da cruz, porque se não fosse ele, ia ser eu. Aí ele foi para lá, para me livrar de ir para lá. Aí eu saio anunciando nos quatro cantos a mensagem da cruz, que é o poder de Deus. Louvado seja o seu nome para sempre em Gálatas 1 e 4, veja ainda na sua Bíblia, por favor, Gálatas capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso, nosso Pai, ainda em 1 João 2 e 2, O apóstolo João disse: E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Jesus não morreu apenas por um grupo de pessoas. Ele morreu por todo mundo e por cada um individualmente. Glória a Deus. Então, na morte de Jesus, Paulo via substituição. O que é que você acharia? se por causa dos nossos pecados nós fôssemos sentenciados numa linguagem contemporânea à cadeira elétrica e no, no destino para a morte no corredor da morte antes da gente sentar na cadeira e receber o choque letal pelo nosso pecado alguém chegasse e dissesse não sente ali, eu vou sentar no seu lugar eu e você daria um culto em ações de graças porque a gente diria antes ele do que eu, sabe o que é a Santa Ceia? Um grande culto em ações de graças, porque nós estamos olhando para a cruz do meio e dizendo, foi ele no meu lugar, bendito seja o seu nome para sempre, mas eu disse aos meus irmãos que o madeiro era símbolo de maldição, porque Paulo pregava, porque Paulo entendia se na cruz há morte eu vejo morte, mas eu vejo Jesus morrendo em meu lugar no madeiro que é um símbolo de maldição eu vejo a fonte da benção ele, Jesus sofreu a maldição para nos dar a benção quando Cristo foi crucificado a maldição da desobediência da lei... Veio sobre ele... Veja Gálatas... Capítulo 3... E o versículo de número 13... Quando o apóstolo Paulo nos fala sobre isso... Gálatas... Capítulo 3... Versículo 13... Cristo nos resgatou da maldição da lei... Fazendo-se maldição por nós... Porque está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, lá na cruz, ele sofreu a maldição pela nossa desobediência, a fim de que nós pudéssemos herdar a bênção. O versículo 14 dessa mesma epístola nos diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito então veja, ele não só lhe substituiu na morte como ele trouxe a maldição sobre ele para que a bênção chegasse à tua vida a tua família e a tua casa para sempre Por isso Paulo diz em Efésios 1 e 3, que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, a sua e a minha alma esta noite deve dizer aquilo que disse o salmista no Salmo 103, bendiz-se ó minha alma ao Senhor e Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome Bendize, ó minha alma, o Senhor E não te esqueças de nenhum de seus benefícios Lá vai alguns É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades E sara, sara, sara Todas as tuas enfermidades De coroa de benignidade De misericórdia Quem livra a tua alma Da perdição Tem uma versão que diz assim Que livra a tua alma da cova Não era para você Estar ceando aqui essa noite não Porque alguns de nós Já era para estar debaixo de sete palmos Mas quando você veio para Jesus Ele fechou a cova e disse vem cá Ele jogou terra na cova e disse, toma vida, 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 vida E ele diz ainda, que renova a tua mocidade como da águia A ideia ali é o processo de muda que algumas aves passam, não é? Quando eu era criança, quando eu era criança, me deu um desconto, eu pegava passarinho, silvestre, com meu irmão, e às vezes ele trazia o pássaro silvestre, e tinha a época da muda, que ele caía as penas, ficava lá no cantinho, e eu lembro que meu irmão pegava um comprimido de AAS e colocava no bebedouro dissolvido, para que quando ele tomasse, ele revigorasse as forças. Daqui a pouco aquele passarinho começava de novo As penas voltarem Ele começava a cantar E a ideia do salmista é essa De a prova arranca as penas Deixa a pessoa num cantinho Mas a prova passa E ele renova a tua mocidade como da águia aleluia esta noite quem sabe você chegou vou sentar na última cadeira Às vezes a gente chega de um jeito que a gente recusa até consolação mas não aguenta porque Jesus começa falando com a gente a gente começa sentindo a presença dele daqui a pouco no meio da noite esse pássaro estronda em louvor dizendo Deus é grande vai fazer eu passar de cabeça erguida esta situação Glória a Deus, na maldição Paulo via as bênçãos, mas eu disse que a cruz também é um instrumento de punição, como Paulo podia se gloriar na mensagem da cruz se ela é um instrumento punitivo, aí Paulo disse eu me alegro, porque se foi punido o transgressor no meu lugar, então eu não devo mais nada, que ele assumiu a minha dívida, ele foi punido no meu lugar, pagando o que eu devia a Deus. Dá vontade ou não dá de pregar? Ou se dá vontade? <risos> Cristo morreu pelo pecado da humanidade e quitou a nossa dívida. João 19,30. João é o único que registra isso. Quando Jesus diz, está consumado. E essa expressão era usada de diversas formas, e uma delas era uma linguagem mercantil, que quando a pessoa quitava uma, uma dívida, dizia: Tetelestai, tá pago. E Jesus ensinou que cada pecado é uma dívida, na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas. E lembra daqueles dois credores? E lembra também daquele que não tinha condições de pagar ao rei quando ele mandou chamar a prestação de contas. Que a conta dele era tão grande que ele disse: Me dê um tempo que eu lhe pago. O rei sabia, nem com o tempo tu pagas, porque a tua conta é muito grande. Mas viu ele cair de joelho e disse: Tu não deve mais nada. Deus poderia te dar um prazo. Deus poderia me dar um prazo, mas isso só ia aumentar o juro da conta. Mas ele olhou e disse: Tu não pode pagar nem com prazo. Sabe o que é que eu vou fazer? Tu estás livre da tua dívida. Será que você pode agradecer essa noite? Aleluia. Glória a Deus. E camandará Eu fui visitar uma dirigente de ciclo de oração no hospital e do lado uma senhora começou a ver a gente trazendo uma palavra acompanhado de um presbítero, representando o nosso pastor e ela disse, eu também quero uma palavra, eu fui lá, dei uma palavra a ela, e ela um pouco resistente, os irmãos sabem que as pessoas quando não ainda são convertidas têm a autojustiça, justiça né? uma justiça própria, e ela cheia de justiça própria, aí o presbítero até achou engraçado quando eu disse assim, olha, se a senhora merece o perdão de Deus, ao invés de a senhora precisa do perdão de Deus, e vamos entender que cada pecado que a senhora cometeu é uma pedra, e a senhora tem que colocar essa pedra numa sacola nas suas costas, como é que está o tamanho dessa sacola? Aí ela botou a mão na cabeça, eu disse, a senhora não tem como se livrar dela, a não ser quando chega ao pé da cruz, quando a senhora cai de joelho ali, e disse, não mereço o teu perdão, mas preciso, ela se solta sozinha, é ele, Sabe o que é a cruz? A desistência da autojustiça e o estabelecimento da justiça de Deus. Na punição Paulo via pagamento. Em Colossenses 2 e 14, ele riscou a cédula que nos era. Às vezes a gente diz que ele rasgou, mas o texto diz que ele riscou. O que rasgar pode ser até que alguém diga assim, tá devendo ainda, cadê ela que eu não vejo mais? Aí você diz, olha, ela que riscada, ela existe, mas tá riscada. Porque se alguém vier cobrar, você diz, olha aqui, já está quitado. Dizem que Lutero teve um sonho, né? Em que Satanás se apresentou para ele e disse, está dando um aí de reformador, né? Mas eu conheço teus pecados. São esse, 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 esse. Deu uma lista bem grande. E ele pensou que Lutero ia ficar cabronhado com aquilo. Quando ele terminou a lista, Lutero disse, ainda tem mais. Faltou você dizer outros. Aí ele disse, é mesmo. Aí acrescentou mais alguns. e disse, e aí Lutero? Ele disse, é tudo isso que você disse. Agora está faltando colocar algo aí. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando Satanás lhe acusar, aponta para a cruz do meio, diz, foi ali, foi ali, foi ali, foi ali, Deus te defendeu de Deus, você entende isso? Deus te defendeu de Deus, (risos) entendeu? Nem Deus pode condenar, porque Ele mesmo justificou, Ele te defendeu dEle, glória a Deus bendito seja o nome do Senhor e eu concluo meus irmãos dizendo que Paulo pregava a mensagem da cruz porque na justiça onde o, o criminoso era punido, Paulo via a absolvição se foi feita a justiça punindo o transgressor, então está estabelecida a justiça de Deus Quando um transgressor é punido O que é que a sociedade faz? Respira, graças a Deus O criminoso foi punido A justiça foi feita Não é verdade? Por que sentimos paz? Porque Jesus se fez criminoso No nosso lugar E isso nos trouxe paz Veja que expressão linda Em 2 Coríntios 5, 18 ao 21 Que palavra do apóstolo Paulo E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o... Não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, aí ele diz no versículo 21 adiantando, aquele que não conheceu o pecado, olha aqui, a impecabilidade de Cristo, o fez pecado por nós, doutrina da substituição, para que nele fôssemos feitos justiça, doutrina da justificação, sabe o que ele está dizendo aqui? Deus tratou Jesus como pecador para nos tratar como se fôssemos santos. Ele pegou a a ficha suja da gente e a ficha limpa de Jesus e trocou. Ele pegou a tua conta corrente e a minha que estava a zero e pegou a de Jesus que tinha um bilhão e transferiu. Colocou um bilhão na nossa conta e zerou a de Jesus Então Deus tratou Jesus como pecador na cruz Vingando o pecado nele E te trata como santo porque ele te vestiu da justiça de Jesus Que nesta noite nós sejamos mais impulsionados ainda A pregar a mensagem da cruz Foi na morte que Ele me substituiu, foi na maldição que Ele transferiu a bênção para mim, foi ali naquele lugar que Ele foi punido pagando a minha dívida, foi lá que se estabeleceu a justiça de Deus, e eu hoje posso andar de cabeça erguida porque Deus olha para mim e me vê vestido da justiça,